0: To the good, it's last, yes, lot. 哎， o 位好朋 o 欢迎又 o 到今天 o 吐槽二零一四。这里依然是由老 T 给你 o 来的精彩节目。其实每天啊，很多的听众 d 友都会跟老 T o 反馈说：“ o T 你怎 o 还不更 o 呢？你 o 不更新我就要剁手了都。”这个只能说呢，老提最近比较忙啊，业务比较繁忙，最近老耍流氓了。一、这、句、个、小小玩笑啊，今天继续跟各位朋友吐槽。其实很多的听众朋友听我节目已经成为了一种生活习惯啊。前两天我看一位听众朋友啊，他给我留言，说是他们夫妻俩听我节目都已经成为了生活当中的必需品，这一点非让我感动啊，太感动了。这个。怎么说呢？我没有想到我的节目会给他们带来这么多的东西。同样呢，我也经过一份调查，发现我的听我的节目有很多的零零后。今天我可能要说的这期主题，对于你们来说可能还不还为时尚早，但是在未来当中，我们今天走的路，你们还是要走过来的。所以说，你现在听听也不晚。好，今天我老 T 要跟各位朋友来说呢，就是以买彩票的心情去相亲，玩的就是心跳，所以说呢，今天我们还是要把这个风口浪尖的这个相亲提到案地上，好好的来聊一聊。很多听众朋友可能会说，啊，老 T 啊，这个节目你以前好像是做过，但是我做的没有那么精啊，没有那么呃，怎么说呢，讲的就是特别多。今天呢，我主要就着重来相亲这个词儿。啊，跟各位朋友来聊聊。同时呢，老 T 有新的节目的这个方式的互动的，呃、跟各位朋友来聊了。那么，在老 T 的百度贴吧还有老 T 的微信公共平台，都会提前公布老 T 的主题。那么，如果想要参与进来，可以直接跟老 T 在这个百度贴吧和微信公共平台进行聊天互动。呃，百度的贴吧呢叫做“主播老 T 吧”啊，里面会有相关的话题，还有老 T 的微信公共平台1679181405。那么老 T 也会经常在微信公众平台去发放这个节目预告。当然了，今天收到了很多听众的留言，啊，我不知道时间够不够，但是我一定会抓紧时间跟各位朋友来分享心情。说到相亲啊，很多的听众朋友就不得不说自己的父母，很多人都说了“父母之命，媒妁之言”，这是从古到今给我们带来的这一个深远的影响。可是现在我们都年轻了，追寻到自然的恋爱。可是，到自然恋爱的时候，我们都希望我们自己能找到自己深爱的对方的人。如果我要站在父母的角度去批评你了，那怎么说呢？你给我自己找一个过来啊！这么多年你别单着呀，对吧？这父母经常就会这么说。那我也有的时候被父母逼婚啊，这个谈恋爱。我现在我妈妈给我每天打电话就说：“你找到对象了吗？”找了吗？你还还不抓紧时间出去划拉着？我一周末在家，我宅着，我睡觉。我老妈都不打电话：“哎呀，快出去走走吧！”<笑>这个时候，我突然想了，这个其实，在父母的眼中看待我们这帮人，永远是残废、弱智，一点自自生能力都没有。你说的这个婚姻大事，让他们操劳多少心？当然了，我自己心里还是满怀着这个，是吧？憧憬希希望能等到这样的一个人出现。其实每个人他都有自己心里的一个呃喜欢的人的一个特征啊，还有一个样貌，大概心仪的人是什么样子，能够让我觉得我看见他我就一眼就喜欢他的那种人。有的人是抱着这样的心情一直去等，可能等到了三十岁他还仍然在等，这就是现在的人他们在等待一个人的心情。那么同样有一部分人等待不了，不是他们等待不了，是父母等不及了，于是乎就安排相亲。在这里呢，我大概头一次相亲是在二十五岁吧，二十五岁左右，那时候父母已经开始着急了，安排相亲。那可是现在，我突然发现相亲的年龄层次逐渐的扩大啊，有的人在二十一岁就开始相亲了，有的人十八岁就开始相亲。可是，在某些不同层面的话题来讲啊，就是十八岁相亲。他们可能是有些地方是希望早些结婚的，那么二十多岁相亲的，你当然也是希望早下手啊，早下手为强，后下手遭殃。你也知道，现在中国的国有比例确实是这样。如果有一个数据跟各位朋友说，可能你一听到就会毛骨悚然，就是二零二零年中国会多出两千四百多万的男性，也就是说，这两千四百多位男性多出来的肯定是光棍因为现在中国，说实话啊，说实话，现在有很多的地方是一夫多妻制的，这点我就不需要多太多说了。很多人大概都都心情明了的，因为你突然发现那些，比如说啊，一个男人有很多的老婆啊，这个不是一奶二奶三奶四奶五奶七八奶是吧？有钱有势，那我们到我们这些人类呢，我们就也可以挑了吧？我们挑好的吗？你那根本不可能的，没有你的份儿。那好吧，我们那是怎么办呢？那我们找一个将就的，自己又对自己过意不去。你说我长得一表堂堂啊，一米八几个，个高大高个，我也不可能说是啊，随便找一个吧。我也得对我的爱情负责，所以说就变成了很艰难的一个决策。那很多的人对于相亲来说，还是有一部分抵触心理。啊，我们可以说一下，现在年轻人那一说相亲，那都恨不得真的脑袋上肯定要贴几个标签。第一个是没人要。是吧？剩男剩女，如果我相亲了，就代表我是剩男剩女了啊！很多年轻人自己心里过不了这一关。第二点，就会觉得很没有面子。我为什么我自己不谈恋爱，非得让你们给我介绍相亲？这一点我就非常的不认同了。于是乎，就跟自己的妈妈说：“我不想相亲，我自己去，自己去做。”可是他又没有办法去回绝自己的父母的这份心情，他就只能说了：“呃，妈，我不想，我我不想去相亲，我相亲不太好，我自己能找。”他妈就说了：“你找一个，你找了好几年了，你你找哪儿去了？”这是一点，所以说在这一点当中，我们可以去追溯一下历史。其实，在我们中国是一个传统的相亲国家，中国文化五千文化文明五千年，其实这一一直下来的时候都有很多啊。最早以前就是，是吧？父母之命，媒妁之言，可以是所以说这个新郎和新娘可能都没见过面，就直接在一块生活了。而且还很幸福，比如说那段时间，然后老人嘛，就有肯定有个媒婆来说来去说媒，啊，然后就跟一个男呃跟这家的父母、啊、敲定了啊，说这家不错啊，男的有彩礼啊，扛过彩礼的。有的人呢是相女婿，啊，有的人呢也是叫叫相，啊，相媳妇儿有很多啊，这样的说法就是男的去女家，女的去男家的有很多，就比如相女婿就是倒插门了嘛，就是。这家非常有钱，大地主啊，反正就是这样说。的，那个有一段前段时间我去过一趟周庄，在周庄里我看到了沈万三的宅子，他的大宅子有七进七出嘛，一个七大七个大宅子，每一套你走过一个庭院又是一个庭院，走过一道庭院又是一道庭院。当我走到了一个会客厅的时候，然后当时就讲解了这个会客厅是有两层楼的，那么一层呢是一个是吧很大的一个大客厅。啊，里面都有很多的座子啊座位，然后这个楼上面有两个窗户，那两个窗户呢，就是沈万三的，包括他的姑娘啊这一系列的啊，有钱人跟人家的姑娘，就是说那窗户给他们留着的。当然了，是来相女婿呢，这个女男的呢，坐落座当中啊，跟沈万三啊，或者是跟他的这个媳妇们在聊天的时候。他的那个女儿就会在上面看着，如果觉得这个男的比较优秀，他就会扔下一个绣球啊，就说明这个男的可以啊，就可以办婚礼了。那如果要不行的呢，这个窗户就会关上，那这男的也就没有机会了。所以说，在很多的时候，你看女的也可以去选男的。当然了，你可以去说这个男生。最早以前，女生都是大家闺秀啊，大门不出二门不迈，基本在家里待着，出去你着急就被调戏了不是？所以说，在古代的是。啊，这种的相亲的模式特别有意思，所以说我们可以看到啊，不仅仅是中国，在全国上下啊就举办了很多的相亲的风潮。那么还有一种呢，现在就是欧美方也包括了，现在全球都有了很多的相亲的这种的形式。只不过我没有看到，如果我们真的看到了，我们就会发现原来相亲特别有意思。你比如说在北京、上海，当然了，我只能说我知道的这两个地方啊。北京是特别厉害，现在就是已经管北京这个相亲就要有个相亲市场，就是相亲现在已经成成为了明码标价的这种情况。哎，你有没有去过？上次老替聚会的时候啊，我跟我的听众朋友聚会，然后我去上海，说一定要去一趟那个人民广场的相亲角。当我走到相亲角里，我突然发现特别有意思的一件事啊，就是，哎呀，特别好玩。就是，如果现在你是单身男女的话，你可以走在这个广场上，就是走在这广场上来回溜达，然后溜达了，就说老头老太太来回在看你是吧？这姑娘不错啊，这小伙不错，然后就过来跟你谈，就是说，哎，你有没有结婚呢？然后我家姑娘怎么样怎么样呢？特别有意思。我记得我去跟一个老太太去聊，呃，老太太在坐坐在一个凳子上，然后前面是一把伞，伞上面支着一个小名单说，哎。现有一女多大多大，然后自己怎么样怎么样，什么什么样的条件啊？呃，身高多高啊？现在工资有多少？是希望找一个什么样什么样人啊？当这个他的男男朋友。然后我就去了，我就跟那个老太太聊。然后老我老太太一看我在那看那张纸，然后就跟我说了：“小伙子，你是本人来的是吗？”这本人代表的意义很重大，也就是说我是去是吧、啊？去找女朋友。当时我就说啊,啊，是本人来的。啊！老太太当时眼光一下就亮了，你知道吗？坐那里说：“小伙子，你现在是干嘛呢？然后我就说：“我是做主持人的。”我跟他聊，其实我有很多听众都在那里跟着我一起过来的。我说：“等一下，我挨个让你挑。<笑>”当然，随然是开玩笑了，我就跟这个呃老太太去聊了他的心事我说：“估计这样的，你在这儿支着摊你的姑娘肯定也不愿意嘛。”说句实话，现在很多的男生女生都特别抵触相亲这事儿，因为你突然发现相亲真的跟买彩票一样，我有的时候一眼见了就是哇惊喜呀、啊，有时候一一见真是晴天大霹雷，咔嚓一了，真的没有办法。所以说，现在的相亲都已经变成了明码标价的一个大市场。我们可以看到，很早以前以前有菜市场是吧，有农贸市场。是吧？还有人力资源市场，这些都是有市场。现在也有了一些相亲市场，在北京相亲市场其实发展特别凶猛。那么替孩子呀相亲的家长都是在一个公园里，对不对？然后彼此之间介绍自己的孩子是怎么样怎么样。然后有的人拿起手机的照片，是吧？有人就是贴那种的，呃，跟简历一样。啊，这个人简历有多少，跟着他的需求有多少，都放在一个简历上，你到那里去看就行了，就跟揭黄榜一样，看到这个你就直接揭了黄榜，对吧？所以说在这里呢，我们可以看到，对于当下的我们中国现在这个现象来说，我们可以说是一件事儿，那就是挺悲哀的，因为我们突然发现，现在我们男生和女生工作的状态越来越，越来越充实，我们越来越忙于啊奔走。忙于去买房子，忙于去工作的事业，忙于去在外外地去打工。可是后来我们却然发现，到后来我们仍然是孑然一身，孤家寡人。在这个城市当中，我们想要遇见对的人，着实是,是挺让现在的年轻人犯愁的。其实那些家庭收入好的人，我就先暂且不说。其实我可以分成两面啊。两方面去讲现在的当代的年轻人，第一方面啊、哦，大学生我们现在就不去讲了，因为他们还在校啊。这个时候校园当中他们有很多的可选取的这个猎物是吧？这我们就不说了。那么我们现在去讲的那一部分人是属于适婚年龄的这部分人。那这部分人在哪里呢？就比如说我们大学毕业了，或者说我们已经在社会开始工作了，在二十四五左右，或者是到三十之间这一部分的人。他们现在开始渴望找寻对象，渴望去结婚的那这一部分，当然了，还有一部分人他们是不希望自己这么早去结婚，那完全是被逼的。我们可以去想想啊，相亲这是一个在被社会啊这样一个大的社会环境下所给逼出来的一个这种产物，啊，我们现在年轻人过逢年过节特怕回家，现在有很多的市面上很多人过年回家了都希望自己带一个女人回去。因为带女人回去可以堵住什么七大姑大八大姨八大姨的嘴，可是你这么想完全是错误的。当你真的领一个回去的时候，你说这是我女朋友啊，很早以前你没有女朋友的时候，他们七大姑八大姨说：“哎呀，你什么时候才能找女朋友啊？你什么时候找啊？找了找了女朋友赶紧来呀！”啊，然后接着的你就会发现很烦。于是乎，第二年我就过年了，我就找一个吧，就是我找一个代替我。的女朋友，然后回去，然后跟我过个年，是吧？领一个回去了，然后哪怕可能也是你真实的女朋友回去了，然后就还有啊，夫妇七大姑八大姨人有新的台词儿，什么时候结婚呀？什么时候要孩子呀？你都烦都烦死了啊！所以说，在这个时候，他们就开始逼你结婚。当你真正结婚了，他开始逼你什么时候要孩子。所以说，这对于年轻人的压力是越来越大。那么我们现在城市当中分成两部分人，一个是守家在地，另一个是出外啊务工的这一部分人。出外务工的有很多啊，比如说我们现在很多的年轻人大学毕业了就留在别的城市，可是，在大城市啊讲究很多的节奏，快节奏的时代，很多的，比如说我们现在的生活的节奏特别的快，我们会发现我们没有时间去谈恋爱。而且自己的圈子反而在这个时代当中越缩越小。我们除了认识自己的同事之外，我们就没有别的地方可以去下手了。有这些时候，很多公司是拒绝 Office 恋爱的，因为你会发现会影响自己的爱情。但是我在这里可以通知各位，能下手的早点下手，晚下手的就没了，是吧？你是难免啊，就很多的父母，比如说在家里就很操心啊，你在外头你找不着对象该怎么办？这个时候就有很多人来。主动热心的去给你相亲呀、啊，介绍一些人。相亲的模式，其实，在座的诸位都是让你更多的能接触到更多的人，这样的话，你才有更多的选择，不是吗？啊，我们对于相亲的感觉其实太差了，我们总是认为这个东西不是我想要的，总是被迫的。人天生就有逆反心理，从小的时候，老妈给我介绍相亲，我这总觉得太不对劲了，我就太不愿意了，我从来我自己。是吧？仪表堂堂，我难道还找不到一个女人吗？她不行，都要按照他们的想法。他们要怎么想呢？他们认为自己对对方比较了解。比如说对方大人过来了，什么？他们家庭条件好啊，这个人给这个女生或者给这个男生贴上一个明显的标签这个腰子值五千是吧？脸值八百，反正各种的方式啊，反正这个男生和女生，他们两个人身上都贴上各自的标签，说你呃家庭条件怎么样，是吧？现在这个社会当中，呃，我们可以说啊，这个后话了。为什么我说这标签对于爱情来说比较重要呢？其实这也是对于我们当代社会一个大环境下的一个事儿啊，因为我们现在去讲述的相亲已经不是古代了，是吧？父母之命，媒妁之言了，而是讲究现在未来生活当中可能遇到的问题。现在中国的离婚率是非常的高的，你可以去看到现在这个身边你的朋友啊，多少离婚的啊，包括你看看结婚了刚没一年的都离婚了，特别多。所以说离婚率这么高，我们可以去想象的到，我们的爱情和离婚和结婚这些东西，你都能串联在一起吗？很难，你又不是半仙，你也不能算到未来的生活是怎么样，那你也不会是想怎么样呢？就是想直接找个人，马路上拉一个人就嫁了。那我们这最是起码有点先了解，然、啊、后那也就开始进行了相亲的模式。说到这相亲了，我刚刚谈到是外来务工的人员，他们其实很少有这样的交际的圈子，所以说就变成了自己，自己开始找什么相亲群，啊，这很多的朋友啊就是找相亲群。我有一哥们儿，他是搞相亲群的，就是天天跟着这一帮人拉着男的女的啊一起在一起吃饭，男的 AA， 女的免费。你就想想现在女人比男的多值钱嘛？那后后来你看这个钱倒是男的跟女的倒是没谈上，然后这钱全让这个群主给挣了，是吧？组织活动这人全给挣了。所以说，在某些层面上，你去想，我们可以认识更多的人，生活当中、社会当中的方方面面的人物都要认识一点。可是你这一到相亲的路上，我们会发现，总是能产生不一样的火花。最后那火花的电流逐渐加大，就产生一个大劈雷。然后我在相亲的道路当中，我相亲过三次，一次比一次雷啊。那大劈雷劈的我那真真是烟花缭乱的。<笑>第一次安排相亲啊，老爸老妈，其实我对相亲这个东西吧，本来我就不太感冒，因为我总是认为我。自食其力啊，能够达到的问题，我为什么要用相亲来去解决？这就是我在那个年代啊，我还年轻啊，二十五六岁的时候，我年少轻狂，我真的这是一张好嘴，还在乎那些。后来我到现在，我想想后悔了。其实，在某些层面上，我们真的，我从一开始就把整个价值观就想的太错误了。比如说，我相亲第一个，呃，是个老师，一来了坐我旁边。我说：“阿姨，这儿有人了。”他说：“你是找相亲那个吗？”我说：“对呀、啊。”长得比我还老呢！我的妈呀！后来呢，然后这也就没有联系了嘛。这个其实相亲给我莫大的压力，不是在于你相亲的时候，更多的是在于你跟你的父母该如何交代，因为父母他们好不容易啊托人给介绍过来，这个时候呢，拜就是。拜托的那个人就会来未来问我们爸妈啊，我说你这个情况怎么样？然后我的爸妈也会回来跟我问我呀，反馈是怎么样怎么样，你们俩怎么样，相亲的如何？当时我说怎么样怎么样，反正不管你说她漂亮、坏、丑，只要是你说出任何一个理由，你的父母总会能给你掰出你一万个不对的。比如说我说对方长得太不太好看，然后或者显老，然后这个老妈就说了：“丑妻在家中宝呢。”好、哦，你要跟他说一些别的问题，他说这些以后慢慢来吗？<笑>后来呢，这个我就长了心眼了。第二次安给我安排一个相亲，其实这个东西是，是,是吧？挡也挡不住的。然后就安排相亲，我怀着一个激动和忐忑的心情。其实我觉得相亲就跟买彩票一样，你不到见面那一刻，你永远不知道这个彩票里到底是不是中了奖，还是没有中奖。就每次我上楼梯，我总是怀着一个忐忑的心情去相亲，啊，这次相亲了，然后碰见了一个啊，这个女生，然后跟她聊了很多。但是这个女生在跟你聊的途中呢，你会发现她太过于对你的现实的问题太过于纠结。比如说你的家庭是干嘛的，你怎么样怎么样，特别现实。然后你这个时候你就特意回避了，我还不我又不喜欢你，我干嘛要给你交代这些？于是乎，我就把我父母现在一个城市的。人说成了一个，是吧？呃，不管是怎么样，反正最底层最底层，已经不能再底了。然后这个时候，他就对我开始有点异样的眼光。其实，在某些层面上，我们可以去讲，那个时候我太幼稚，只能说我对相亲的任务的不重视。很多的人说相亲啊，在于你对他和他两个人的第一感觉，可是。后来你才会发现，相亲其实是一种结识朋友的唯一的路径。我们现在在城市当中太快了，节奏太快了，我们没有办法有时间去，呃，找一个你喜欢的人。很多人会给相亲加一砝码，相亲是什么呢？就是结婚。可是到了你结婚的那一年，你会想到，其实相亲只是在我们当中的一环，并不是说它是你生命中当中的所有的全部。很多人说了，我要相亲，我就一定要跟这个人结婚，这是一个错误的。很多的人说相亲认识一些朋友也是很好的，我们去聊聊天，结交一些朋友。如果有一天我们把相亲这两个字儿换掉，换成叫做给你介绍一个朋友认识，你会发现，哎，你的情况会逐渐改善。现在的社会当中，我们会发现自己圈子越来越少，我们没有办法去结交更多的东西。于是乎，又有很多的相亲类的东西。中国是一个很有意思的一个国家啊。整个国家的人都很闷骚，闷骚到什么样的程度？如果一个人和一个人，你和他当面的去交流，这个男人和女人都会很紧张，反而说不出话来。你俩问的任何问题，可能都会勾引起对方的反感和任何的不适，因为你会发现两个陌生人在坐在那里聊，如果说，除非男方。表现得非常的主动，而且说话像我这样的谈吐的风姿啊，英姿飒爽。后来可能会被换来一句：“这男的太不着调了，对不对？”男人要成熟稳重啊，有的时候对吧？比如说像老 T 啊，经常是表现的是吧，很那个什么啊，很随性，然后跟女生聊得非常好。后来呢，女生给我扣了一个帽子，说你这个男男人太随便，一看就是一个那什么，一看就是一个不行的人。我说为我为了活跃气氛，我说又开玩笑又逗你笑的，到后来聊得非常愉快。你你给我扣了我这个帽子，这个人适合做朋友。所以说现在的相亲目的就变得很赤裸了，上来就是直接问啊，这个你家有多少钱？有有没有车？有没有房？就会变得把相亲变成了一种买卖。现在相亲的目的特别赤裸，赤裸到什么地步？相亲就是为了结婚，为了把女人变成孕妇，为了男把男人变成爸爸。然后我们会发现，我们去的时候完全是光着去的。然后见面了，四目相对，我们在干什么？吃饭，吃饭了。吃饭途中，我们在谈一场交易，那一场非常诡异的交易。我们开始谈论自己的价格，这个女生值多少钱，男生值多少钱。当然了，女生只要给你达到同辈的价钱的话，你就会发现你这个男人不值钱，因为我们从任何一种角度来讲，女人。可能是美金是欧元，男人是人民币，对不对？是要贬值的。我们必须的，门本身和男生和男生一一个男生和一个女生在一起，那就不是门门当户对的事儿。这男人必须得要比女人多超值一点，你才会发现你的幸福指数多一点。当然，这只是当代的社会啊。如果一个女生如果把自己的明码标价也标得太高了，可能也会造成的一个虚假的。世面当中，总有一天你会崩盘。女人越到最后越挑了，后来她变成了这个女人当中的这个圣女、圣女王。哎呀，这没一般男人是降服不了女王。其实现在当代的爱情，很多人都希望被爱啊，也渴望被爱。所以说，在这段时间，我们对渴望爱情的东西也是越来越多了。那么，在相亲的道路上，我们应该怎么样去走？怎么样去看待这个问题？其实，站在父母的角度讲，最容易看出问题的实质表面。第一个，父母看待的问题就是你们现在为什么还不结婚？你们都已经不小了，可是谁想到现在八零后、九零后的生活的？条件是虽然好了，物质充斥着我们的生活。我们现在为了买房买车而不断的奋斗。如果现在很多人、听众朋友像老 T 一样也是在为房子奋斗的话，你现在不谈恋爱，我觉得完全可以。但是，后者为了母亲、父亲他们那样的着急的心情，我们又很难去弥补啊。就是老爸老妈对于想要抱孙子那种决心。就是说心想了，你们现在这还不结婚，还更待何时？于是乎，他们开始为你着急，着急的时候，他们就开始考虑你的经济能力，然后开始联系女方的经济能力。为什么我觉得父母对女相亲的时候，对于经济能力看待这么重？其实这也跟我们的相亲成本，产生着一个很明烈的正比。什么叫做相亲成本呢？就是现在的目前啊，我们来去算一下啊，就是我们相亲了以后。考虑的要结婚，结婚了以后，男子要有房有车，这是成本的增加。第二点，我们还要算这个老人的问题。现在大家都知道，由于国家的福利并不是那么太好啊，呃，比如说最早以前说了这个，你们少生孩子，你们未来的养老国家来养。后来到了中期，然后就是说了，我们应该自己养老，提倡自己养老。后来、就是后来就取消了养老政策。啊，当然这些只是我前两天看了一个报纸新闻，这个新闻到底真不真实，我还真不太清楚啊。但是确实确实有这么一个事儿哈，好像。所以说，对于这个父母赡养老人的话，也变成一大难题啊。我们未来我们要面对的是，基本现在都是独生儿女嘛，独生儿女我们对未来面临的都是四个老人，所以说对于经济能力还是有一定问题。等老人到了四五十岁、五六十岁就开始生病了。你知道现在国家医疗体系，现在看个病、看个感冒都是千八百的，你月工资才多少钱？中国的现在医疗的问题确实是我们对于金钱的这个东西啊，实在是我们挣不完也花不完。怎么说花不完呢？也就是说你还没花，它就已经完了。我可想花不完这钱。所以说，有的时候我们一直。在对于相亲的成本产生了一种强烈的抵抗力。我们总是认为跟在对面的评估估啊，对面的这个人在估价的时候，男生啊总是稍逊一筹，女生总是啊趾高气扬。现在很多的单身节目啊，相亲的节目大家也都看了。相亲节目你会发现，这个很多的男生和女和女生在聊的这些事儿的时候，这个男生一说啊，我这个怎么样怎么样。我我我现在有钱啊，那灯都亮着。我一说，我一穷屌丝，一毛钱都没有，咵，灯全灭这就是现实，很多现实的问题。你说你自己没有一个经济能力，你去抚养对方，你这两个人一起共同奋斗，你怎么样能成为自己让自己幸福的人？另一点啊，其实，呃，我刚才说中国是一个很传统、很闷骚的这么一个国家啊，这个为什么我会这样说？你会发现相亲特别有意思。当一个啊媒、呃、人。你的叔叔阿姨给你介绍了一对啊，这个必须太太漂亮了，那女的漂亮，男的帅，两个人都一,一想毛毛看绿豆对上眼了，最后还是没有成，为什么都不好意思开口？男的和女的一口一句话没说，女的跟男的也就一句又害羞呀，不好意思说，两个人就很尴尬的喝着饮料，喝完饮料走，咱俩去找个宾馆吧。这女的肯定啊、哦，我不愿意，于是于是乎就走了。当然、啊，这这只是玩笑话啊！这肯定不可能去第一次去见面就要开宾馆。当然，这事儿也是有的呵呵。现在相亲场所也是重要的约炮场所啊。后来呢，这个因为现在这个生活呀、啊，太多的简单粗暴的条件了啊，非常简简单粗暴，有很多的相亲这样的大的现场，比如说现在有很多相亲活动啊，确实有比例。这个，比如说，嗯、呃。现在啊，我们见面第一面，就是说很多的大型的这个相亲会啊，大概几万人的相亲会，你找到男朋友、找到女朋友几率非常低，但是找到炮友的几率远远要出于你现在的你所要期待的预期太多了，对吧？然后你看很多约一次会啊，就然后再开始了，然后就开房了，然后这个机会比正儿八经相处的要低得多。你成本也低啊，你也不用负太多的责任，所以说这后来就变成这样。中国这么一个闷骚的国家，为什么我会这样说？如果让两个人在一起聊着啊，他可能真的谈不上；但是如果你把 QQ 给他们，把这一个社交微信的软件给他们，让他们自己先聊着，你会发现他们俩过几天就屁颠屁颠的都在在一起。因为你你完全不能低估现在的人们啊，就是说当面聊天很含蓄，但是。背地里啊，拿着 QQ 啊或者微信聊聊天是很风骚的。你完全，现在男人啊和女人，我存在着一个强大的问题，虚拟软件。就是在这个虚拟软件当中，我们会发现很多的问题。我们往往少了一些社交。其实，对于社交能力，我们在一次相亲啊相亲的过程当中，我完全可以就能看出一个人的相亲能力。比如说，你会不会让话题冷场？或者是在相亲的道路中，你会不会正视这样的问题，让两个人再产生一个完美的过渡？相亲的道路真的很复杂，我们往往很多的人就希望有一个很宁静的相亲场所，结果有的人真的啊，去 KTV 相亲去，两人聊天谁都不知道在说什么。其实，在国外有很多国家的相亲又特别有意思，比如说在欧美有一些智慧相亲啊，可能很多听众朋友都知道，那智慧相亲很多的时候呢，就是产生一种辩论赛啊，男生和女生在一个一个博物馆啊，或者在各种的鸡尾酒会啊，就开一场辩论赛。然后不管是这样的，还有很多影星去参加。然后在这样辩论赛赛当中，你会发现你们能增进很多的感情，男生和女生啊，吵着吵着就吵到一块去了。这男方占一个席面，女方占一个席面。有的时候呢，男生和女生。就是真的是男女朋友去的，也参加那个活动，就是特别好玩。然后男生和女生还是依然会吵着，平时生活在一块也也要进进行一些生活的辩论。比如说我说张三李四王二麻子，我就要说张三李四他他今天不出门，今天我要说张三李四要出门，就等等这样的情况，他们就会产生不一样的文化的态度。所以说智慧的这个欧美相亲，让人先挑除了一些隔阂，然后在每个人。发挥自己的这种智慧，你突然发现，当一个人你干不过他，你会发现你对他产生一种很强烈的迷恋性。可能后来我们还可以单独约出来，我们单独的斗斗嘴。那么韩国现在有很多的啊，就是说现在电脑也是在取代媒婆了，在中国也是一样。现在中国有很多的相亲的网站啊，就是虚拟的社交的网站，你会发现他们。这样的网络红娘给你介绍的几率反而更高，因为我们在网上可以谈论更多的问题，在网上我们可以代替更多的虚假的一些，比如说现实当中的一些尴尬可以避免这些东西。当我们真正的熟了以后，我们去相亲嘛，就其实就变成了一个见网友的一个动作。我们可能聊的很多，都就怕捅破窗户纸了，然后一见面窗户纸捅破了，两个人就在一起了。那么还有很多的人啊，就是比如说像西班牙就比较浪漫啊，西班牙非常有意思。当男生和女生在一个相亲场所里，女生首先要拿一把扇子，男生要跟这个女生在聊天的时候，当女生猛地扇扇子的时候，这就潜台词就说你快滚快滚，你<笑>就一定要把他扇走。当一个女生要是拿扇子一直盖着自己的脸，那就说明这个男生啊，这个女生还是比较中意的。这个时候其实就是一种小小的暗示。现在男女生也可以给自己。对方男生一个暗示，当然了，中国的暗示很多啊，你总不能披个五星红旗在身上，对吧？然后跟对方聊天的时候，把五星红旗一亮，五颗星是吧？我知道了，我爱你了，是吧？其实我，还是蛮羡慕日本啊。其实对于很多人人说这个大和文化，包括说日本民族，对于我们中华民族来说啊，这是有一个这个不可。敌视的仇恨的啊,啊，这确实是有，尤其是到最当代的爱国青年啊，这个包括前段时间的钓鱼岛事件，这我们还有什么靖国神社，我们这两个民族一直在啊一直在掐，对吧、哦？曾经也是侵侵华过，这个时候我们很多的爱国知识就一定要放三千城管去日本，然后去夸平日本。这个我当然了，这个到未来我觉得会有这个道理的，因为现在中国的房价已经很高了嘛，我们可以去日本去买房啊，只要放。放点这个炒房团去日本，这过两天日本就经济瓦解了。我们先慢慢的逗他啊。但是话说回来，日本确实有一个很有意思相亲活动，就是浴池约会啊。当然这是在中国这见也见不到的。在日本，它有个叫做汤啊，也就是说，呃，温泉啊，很出名啊。咱们在电视上也会经常看到，啊，什么男女共浴，对吧？哎，就这样。但是这个。这次相亲也基本就是在这浴池里啊，男女啊这坐在这里，然后水池上中间会有一个,个扇子，有个大扇子，然后当男女都脱光了以后，进了进到水池子里了，然后中间那个大扇子啪才打开，然后才开始介绍男生和女生。这回男生和女生就是是吧，在水里泡着了啊，吃播相见，想玩玩个棋呀、啊，玩个游戏呀、啊，然后聊天呀、啊，这慢慢的就变成了相亲。现在很多的在。听老 T 节目的男生是不是已经开始买去日本的机票了？这个我觉得这个成本还是不是很高啊，所以说我希望这个国内也有这样的场所啊。其实相亲现在很多的人都说成功率为什么这么难啊？其实这相亲还是存在着几个误区，很多男生对于相亲的成功率其实特别低，现在很多的人一说相亲啊就很难。那么我们现在有很多的误区在这里。那一个误区呢，就是我们社会专业化分工后啊，人的社交面变窄了。所以说，我们能够认识啊比较适龄的异性，我们现在比较少。也是所以说男，难门当户对。有的男生比女生大就好几岁，有的女生呢又又又比男生也大。比如说呢，女女生到了三十岁了，我们就会发现她也得找什么呢？找自己同龄的三十岁的肯定难找了，因为现在三十岁的男生还可以找二十四五的。所以说，到了最后了，男女生越来越难找了。那男生呢，反而在三十岁也越来越着急了。他们想找一个合适的，其实在这个年龄划分当中也是有一种、啊，另一种呢，就是说很多的人的思想的冲突也不一样。他们可能有的是想啊，现在年轻人他们的想法很幼稚，我们希望能让他成熟一点啊，我们再去来谈论这个相亲的问题。这个其实你在这一点完全就是走入了一个误区。因为什么呢？就是你在婚恋当中特想找一个。满意的，但是你会发现，你对对方那种想象力啊，就是你在幻想对方是一个多么美，是吧？多么美好的人，可是现实往往都被现实打败。比如说，我在在这次相亲途中，我一定要幻想一个非常完美的这样一个女神。当然，你越幻想越完美，你受的打击就越大。有的时候，我们突然发现，每次我都是抱着去买彩票的心情去相亲。但每次都不中奖，所以说这也就是一种呢呃行为规范。第二点的误区，我们可以去想到，相亲现在就是直奔主题，对不对？然后不要过程，那过程要干什么呢？现在很多人相亲就已经把相亲的概念给混淆了，就是说相亲就是结婚了，只要你相中了，我们就马上就结婚，好，继续办手续。现在很多的人啊，就是相亲好了十五天就结婚了，神经病吧。你看，现在就变成了相亲。现在有很多的现实性啊，然后目标性，让原本以可以交往的男女就快速了结。就是这个，我们以本来是可以交往的，但是这个时候我们不想现在结婚。但是你不符合于我结婚的对象，我可能在未来几年他会符合，但是我等不起，就变成了两个人去分道扬镳。所以说，这样的相亲我们会有很多的东西，就是没有结果。比如说，有人相亲五十次相亲，但是五十次都没有结果。对不对？所以说就会变成这样的情况。但是，如果说啊，只因为婚恋史最重要的是需要时间，我们去了解对方，对吧？我们再去培养感情，再走向深入的。我们这个如果相亲就变成了父母包办,办婚姻，有什么区别呢？一点差别都没有，啊，这就变成了现在很很多人都是说相亲，一说相亲都毛骨悚然、啊。然后你说你相不动吧，是吧？我看中他了，他看不中我，是吧？这显得我个人没有面子。那我。是吧？他看中我了，我看不中他，这就显得呢。就有的时候我，我这个、女的过于矫情了。你说我不相了，他还死缠烂打。<笑>然后，当着这时候父母还还天天唠叨你。其实，在很多的时候，我们就是在相亲的给他定的定义就不一样了。我们我现在应该是可以鼓励广大的就是男女青年多去相亲，就不管你有没有男女朋友，也应该去相亲一下。现在最讨厌的就是你现在的。很多的时候，你有男女朋友了，然后父母啊就觉得你看就看不上你现在的这个男女朋友，就是啊，我看不上你的男朋友，我也看不上你的女朋友。这时候他又强制给你安排相亲，你不去还不行啊！真有这样的情况。所以说，有的人或者这个秘密不告诉自己的父母，他有男女朋友这时候父母又给他安排相亲。但是很多的人就是觉得相亲了对不起自己男女朋友，我觉得这事儿还有待商榷，因为你会发现。相亲是认识很多朋友的这么一个过程，如果你不认识他，然后通过相亲，你可以认识到更多的人比如说我现在认识的张三，他跟我相亲啊，俩俩人聊得甚欢，突然发现两人不适合做情侣，反而更适合做朋友。我就问他，你有没有闺蜜呀、啊哎？从他的身边开始逐渐扩散，你会发现你的朋友圈越扩越大，而且很多都是异性。哎，你要打入她的闺蜜圈当中，你经常请她们吃点饭。你要知道，现在这个社社会啊，这怎么也得动点钱嘛。经常一起参加一下她们的社交活动，你会发现你的圈子会越扩越大，你的朋友会越会越会越多。有的人真是靠着朋友圈子是吧？当然我就不指名点姓。靠着朋友，靠着这个，对吧？相亲这条道路上屡试不爽，这要左换一个右换一个。不管漂亮的、美的，很多的时候你要明白一个问题啊。如果你认识一个非常长相啊欠缺的一个女生，这一点我跟各位朋友这个交个底啊，就是长相有些欠缺的女生，那么这个女生旁边一定有一个非常漂亮的闺蜜。哎，这是铁一样的定律啊！哈<笑>哈如果你碰见他了，你可以跟他做朋友啊，跟他聊聊他的一些心事啊，拉聊聊家常，逗逗闷子，请他吃个饭，这点小钱真的不要在乎。不要说是我们今天相亲相不中了，我们就可以马上离开。你要正式跟他解释，其实相亲是认识一个朋友的过程，我们未来处处不了，我们当个朋友是吧？到时候我身边有好哥们儿，我可以给你介绍是你喜欢的，你在我朋我这圈子，我哥们儿圈里随便挑，对不对？然后这个就变成了她在她的圈子里玩，她在她的圈子里玩。当这男的一进这个圈里，突然发现他所有的闺蜜就只有她最丑，剪到宝了吧，对不对？当然，那几个闺蜜她们长得都是天生丽质，也不需要什么相亲。这时候，这男的介入他们当中了吗？对不对？顺便说，你看这个缺德玩意儿还搞搞定了两个，你说这时候让我多生气啊？于是乎，我也想去相亲。但是我被现实绊住了脚啊，这个、工作太忙了，没有时间。但是后来呢，我也是特别希望找个人去相亲啊，就是很多人说安排几个相亲过来吧，给给我相个亲。然后后来很多人说现在现在都有主了，不好相亲。<笑>所以说你要如果你现在有人给你安排相亲，其实是一件很有意思的事儿，多么过瘾呀，又刺激又又好玩的事儿。嗯、啊，对吧？所以说，这就是一个观念的问题。如果你从现在开始改正你相亲的过程呢，这件事儿，你如果要碰见一个，比如说我们一个彩票，这个、这个男的长得太丑了，哎，太又没有素质，各种都没有，你可以多深入了解一下他，然后了解一下他的朋友圈子，你突然发现哦，原来他的圈子里还有更优秀的男人，那、哎、你才会发现，慢慢慢慢渗透。你有目标性，有目的性，你才有更多的人去赏识，对不对？好了，各位亲爱的听众朋友，这个当然了，最近老 T 节目有一些小改版啊，这个每次节目都会有这个听众的留言。如果在座的诸位你们想要跟老 T 来留言的话，欢迎加入到老 T 的百度贴吧。呃，主播老 T 吧啊，跟老 T 来在这个帖子当中进行留言，就比如说我每期话题都会有一个帖子，你直接在那个帖子当中留言就可以了。也可以加入到老 T 的微信公共平台1679181405。还有很多听众朋友想要支持老 T 的，想要明信片的，也欢迎在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”，当然在赞助当中直接拍上十元就可以了，非常简单啊。喜欢老 T 的，欢迎在这个“老 T 吐槽节目赞助”当中多多支持一下。啊，当然这全是自愿式的啊，不不是说是要强迫性。如果喜欢听众朋友，可以在这里啊、呃、老替吐槽节目赞助，排赏十元支持。那当然了，还有有一点啊，就是说，如果你想要明信片的话，欢迎在留言里留下我要明信片，并且把你写信能够到达的地址啊，嗯，回复到留言里。如果你要是快递能到，然后写信到不了，那老提也会呃很难去给你寄过去的好吗？好了，还有老 T 的粉丝啊，粉丝群是二三零九四二四四四。那么在这里呢，老 T 来关注一下听众留言。那么先关注一下我们的百度贴吧的听众留言了，看看这些听众朋友都是他们怎么说，他们相亲道路上道路是哈那这这些各种的奇葩事儿啊。首先来看，关注一下叫艾伦，他说相亲无非就是找个爸妈喜欢的，你是为你爸妈结婚呢？你说这这你说这孩子怎么想的？这是。继续来看啊，这个叫做坏坏啊，他说这个是男的话呢，还是谨慎点好，不然总相亲啊，开销也不小啊，有钱都不算。当然了，这个你可以约到公园嘛，对不对？约到公园一角里，这聊聊天聊就好了，不聊就啊。对，这其实有些时候呢，这个男生和女生他们你的想法，我刚才在节目当中也说了，关键是看你们怎么想啊。如果你要认为这个相亲对不对不对，这是这是个开销，那你可以选择一些。不用钱的事儿，关键是我们找朋友嘛，交朋友嘛，交朋友多，多少钱儿无所谓。然后这个徐杰就说，相过一次啊，我随便问了几个问题就回他了，你看看，这就说明男的不主动啊，女的也不愿意。你不情我不愿，下次改一改，没准你会发现一片森林。这个叫做谁破谁陪我乐游天下啊？他说了，这个相亲啊，只是选一个父母家啊，父母。人。父母家人满意的人，哎，即使结了婚也没有爱情可言。其实现在很多的人去想，你爱情有真的有这个什么的？怎么说呢？就是爱情真的一定得很重要吗？真的，你就要说了，爱情很重要，那为什么过了几年又离婚了？当然了，你说这没有爱情的婚姻，它还叫婚姻吗？就等于了有了婚姻，没有了灵魂，平平凡凡过日子，这些东西啊，郁郁熊长。在爱情方面是一定要兼得的，如果你不兼得，你未来的婚姻肯定不幸福。所以你现在，要不然到未来就是不是出轨就是离婚。你看绿茶就说了，这个屌丝表示没机会相亲。那过两天吧，有时间这个老替组织聚会，给你把这女听众给你介绍几个认识看看。继续来看啊，这个叫做大丈夫能屈能伸，他说了，我现在在国外。啊，家里工厂里的好多工人啊，都是十年前偷渡来的。我,我的天！他说现在都是三十好几了。这个我在这儿啊，呃，我在这儿没有办法，天天工作，哪有时间谈恋爱呀、啊？啊，这个二十末三十的男女啊，都好多，都靠人介绍在一起。第一天呢，介绍完，好家伙，第二天就在这个我工厂里的工人啊，就把他介绍给自己的对象，拉来这儿干活了。当晚就。注意房里了，这只是国外一般工人的例子。你说国，哎呀，这节奏太快这个明显有点跟不上这节奏啊。这，啊，继续来看啊，贴吧里这个叫做 Y Y 1991的听众朋友啊，他说了，相过几次亲，发现这个女人年龄啊越大越挑，男人越大越穷。那这，这女人越大越挑，我是因因为很多女生都是完美主义嘛，啊，他们喜欢这个。啊，找更多的，因为他见多识广了，希望只找更多的，是吧？更好的男生，呃，玉和难填。但男人越大越穷，这我就不同意了，嗯，对不对？只能说物价越涨越贵了，我们工资还是没涨。<笑>继续来看啊，这个莫利优他说了，这个相亲无非就是找个父母喜欢的啊，家里条件还算好的人过一辈子而已。现在相亲已经很普遍了啊，年龄到了还没有男女朋友的，都会选择相亲。啊，一是觉得自己年龄到了，二是自己不太想去找。既然家里都觉得好，那就这样过呗。这生活过得有点太压抑了。你们这未来的生活还会幸福吗？啊，有很多听众朋友，他们跟我在反馈，他们曾经在相亲的过程当中，没有说自己过得多幸福，也没有说自己过得如何，只是凑凑合合过。人的一生就短暂过去了，你到底是不是为你家人活，呢？为你自己活呢？爱情当中啊，你有的时候相亲是一个途径，不假。但是我们也不能变成他就是将错就错的一件事儿啊！我觉得有的时候相亲跟婚姻，应该是成正比的，都是比较伟大的这件事儿啊。这个微笑送来温暖。他说我已经预测了我未来了，是吧？大学毕业了，相亲然后结婚。哎、那那你得相亲，找个喜欢合适的。呀。现在男女青年现在圈子越来越少了，你为什么不扩大自己的圈子，然后在自己的圈子当中不断的去找一个你喜欢的人呢？对不对？现在就算你在虚拟的圈子当中，为什么不能现实见面去相亲呢？这个过两天让，比如说你就听老提节目，那我过两天安排几个一些大龄的适婚男女青年，是吧？咱们。聚在一块开个相亲 party 不也一样吗？好了，我们继续来观看啊，这个听众朋友啊，这毁、个、三观说了，这个我,我看留言大多数都是相亲啊，只是找一个父母喜欢的，先排除先见面后验货是否过关这一类问题，咱这个先站在父母立场说一说吧。现在的我们工作霸占了太多的时间，没有时间去找对象。父母看着一直单身，他们着急，所以他们在行动，让你相亲。再有啊，就是在父母眼中，你永远是长不大的孩子，所以他们不太认为你的择偶标准是靠谱的。你要是带着一个父母觉得可靠的对象回家，他们哪有心思帮你安排相亲？没事儿啊，喝喝茶，打打麻将，多自在。父母让你去相亲，不是他们挑了一个他们喜欢的，而是他们挑了一个认为适合和你过一辈子，他们也喜欢的。但是这个按照他们的眼光，咱们也是永远无法了解父母的审美。真的，你站在这个眼光当中，父母给你安排了很多东西，安排了很多相亲。好，你一见面，我、哦、天哪，这是，哎呀，雷震子吧？你永远，人生每个男生和女生他的人生观和价值观就不一样。啊，比如说这个人比较喜欢说网络用语，那个人比较现实当中比较沉沉闷闷。一个人永远天天在那儿添鸭帖子，不断的在那儿趴着。有的人呢，他就在连互联网都碰都不碰。你说这两个人有什么交织？有什么能聊到一块的？所以说，如果说在一块毕竟是志同道合之辈啊。如果说你两个人相亲了，一见面了就说啊，你也看这个，你也看这个。比如说有一天你俩在相亲的路途旅途当中。啊，对话说,说你听老 T 啊，我也听老 T， 你会发现你们原来有相同爱好，可能相处的时间还更加的融洽啊。继续来关注啊，这个叫做没啊，这个眼没剧校他说我大二了，宿舍一姑娘妈妈已经在帮她的家里物色了。你说是怕好男人都被人抢走了，其实想想也不无道理。难得这么有开朗的老妈呀。这么多了，你这大学校园那么多，随便划了呗。看我小秘书说的啊，这、就、个、是、小秘其实也没有相过亲啊。好期待那个与我对抗的剑客啊，这个话说啊，这个每个相亲都是在寻找一个旗鼓相当的对手。你的招式曼妙，我能读懂；你的内功含冤啊，我也可以理解。于是呢，你城防失守，我斩于麾下，我低头称臣，为你引径救路，然后一起同归于尽。共赴婚姻坟墓，我天哪！这是一段很好的爱情故事，怎么让你说的这么血腥？好了，来关注一下微信公共平台。啊，这个非常不着调啊！这个公共平台，这说 T 哥呀，我那阵儿上班的时候啊，我这看同事相亲，我就跟甩尾啊，就是跟尾单狂甩一样，这心想年轻真好，然后每天用鄙视和讽刺来刺激他们。呃，如今的岁月不饶人，我也走到了这一步，真是有种刀架脖子上的感觉。没有人举起刀啊，就等着这个宣判了。然后每天在家里都催着相亲，现在最怕回家，阴影。其实老七跟你也一样，这一回到家里，这个父母就肯定问你这找不找对象啊，烦都烦死了。接下<笑>来关注啊，这位这个 baby 听众朋友啊，他说我今年二十一，我觉得我大可不必那么着急，但是家人又总会。这说啊，现在找了男朋友啊，谈两年三年后结婚生子，这样是最好的。曾经也谈过恋爱，但是觉得爱情很难找。我不反对相亲，但是也想尝试一下相亲会不会给我带来一份幸运。但是结果结婚啊，没有爱情的啊，也都是浪费时间和浪费生命，还不如单着，直到遇到合适的。老弟，你觉得呢？我发现你这说这话有点矛盾。相亲，你又期待又抵触相亲啊，你不要在乎他。你要认为他就是个相亲，不认为你就是认为他就是一个介绍朋友的一个对象啊，一个场所，一种形式。你说你要在爱情当中，我们总是说啊，我们啊一定要等到合适那个人。你看我等到这么大了，我也没等到啊。<笑>有的时候不要太被动，主动一点，你才能找到你的幸福。一直等，你等到老，你只能出家了啊。<笑>这个水果冰啊，就是相亲路上奇葩多哎，我就特别爱听奇葩的事儿。什么之前碰到一男的啊，一口一个我妈说，林了请我吃顿肯德基，身上还没钱，姐当时就乐了，说小样那你看你怎么办？结果那家伙从空无一物的皮夹子里变戏法的变出了一张卡，去取款机上一试，然后对我说密码被他妈改了，等电话问来密码取了钱，姐对他说知道密码不容易啊，你快自己改个新的。要不过几天又得问你妈了，记住啊！说完姐直接走人，完全当了一回助人为乐、啊。我天，其实相亲路上你能碰见很多奇葩的事儿啊。然后这个一腔啊，一腔孤勇啊，微信公众平台这位朋友他就说了，这那老 T 啊，你怎么看待相亲节目呢？有一次《非诚勿扰》啊，我特印象特别深刻。有一个特屌丝的男嘉宾说啊，找一个女朋友最好每月能给他八千至一万的零花。然后呢，旁边的老师就问他：“你能给你女朋友什么呢？”他回答说：“我可以锻炼好的身体，我保护她呀。”结果，啪啪啪啪啪，灯全灭了啊！这是当然了，我们都能想象得到。然后看完之后呢，他觉得这屌丝男的太逗了。然后后来呢，这个看新闻说这屌丝男的居然长得惨淡了点，居然是个富二代。他去参加节目就是为了讽刺那某些女嘉宾。你其实说句实话，真是这样。你是参加节目为了讽刺，你是富二代，真是有钱闲的。这个刘玉蕊啊，他说的相亲其实是中国教育模式下的一种产物。错了，中国教育模式下还不能算是教育啊，应该说是说呢，相亲是现在社会发展模式下的产物。为什么是这样说呢？因为每个人现在。把相亲更多的没有在教育问题上凸显出来，更多的在于金钱问题上了。你看，你要没有车没有房，你好意思娶媳妇儿吗？如果当然说你要是换在教育模式下，比如说现在很多的教育给提上你啊，对于未来一定要有幻想和展望。当我们真正毕业了，到现实被现实打败了，谁还相信教育那一套？继续来看啊。这个张某某说，第一次相亲，在场的六个前辈啊，六个长辈啊，这在场就有六个长辈，这个又互相认识，于是他们聊得很嗨。我们两个去相亲，一句话都没说。相亲最忌讳的就是有长辈在场，以后一定要说要相亲了，你就跟他们说，我说我聊，你们聊，让他们去下面聊去，你们俩单独出来聊。啊，相亲千万不要这样，有如果有父母在场的话，那完全那就不叫相亲了，那完全是去。那个叫什么茶话会啊？继续来看大蘑菇，他说相亲两次，第一次紧张的要死，第二次爱咋咋地，然后老公是自己认识到的，也就是说跟相亲一点招都没有呗。其实这个盼盼啊，他说的也挺有意思，他说我觉得我并不排斥相亲，这个年代呢大家都很忙，生活节奏呢也很快，就是很，就是多是个朋友也可以嘛。啊，多认识个朋友也可以嘛。而且爸妈做任何事情，经常是以为儿女着想为目标的。这句话确实是说的没错啊。现在的爱情当中，我们不一定就一定要说，相亲就是为了结婚。我们多认识朋友才是重重要的。现在我就是想把这个观念给大家掰过来，你不要想着去一定要是，呃，我就相亲要找对象。你这次相亲就是变成是交友，我就是认识一位朋友。到后来你才会发现，你认识的第一个，你就认识第二个，你会发现有更多广阔的空间啊。然后你看键盘上的，或说相亲，你要认真你就输了。我相亲女方大多会说：“你是不是你是一个不错的男生？”又发好人卡了。呢？’说：‘但也请别在啊，请你别在我身上浪费时间。有一个印象比较深，我去他家提着水果酒，我在他家就待了三个小时，只看他一次，还是侧脸。他回房间直接将门反锁，他老妈还一个劲儿。劲儿的赶紧下来，你所以说这女生也抵触相亲，对吧？<笑>你看看，这幼师傅说的就是相亲就是相一个结婚对象，爱情只是搞对象，你你这个观念就错误了，你有这个观念，你注定单身。<笑>这个快疯了的兔子啊，他说了，其实我才二十四，没相过亲啊。其实现实有很多人抵触传统的相亲。不过我们可以给相亲换种形式嘛，搞一些创意的活动啊，自然就认识了。确实是有很多的活动，我们在一起还是很有意思的。那么橙子很欢乐，他说了，我还是可以啊，相亲的年纪啊，还没到相亲年相亲的年纪，可是我也很担心啊，以后会进入相亲一族，毕竟相爱不一定在一起。想到自己的未来，都是一把心酸泪啊。所以说现在赶紧找一个，这未来结婚生孩子完事儿啊。好了，各位朋友啊，这老 T 要跟各位朋友说声再见了、啊。喜欢老 T 的，欢迎加入到老 T 的微信公共平台1679181405。同样呢，也可以在老 T 的这个粉丝群里进行畅聊2二三零九四二4 4四。如果你想帮老 T 的话，不妨在群里喊一下老 T， 我要加入你的团队，也可以帮我忙一些呃关于录节目的事情啊。那么还有听众朋友想要跟老 T 进行互动留言，欢迎加入到老 T 的百度贴吧，主播老 T 吧。同样也可以加入到老 T 的微信公众平台1679181405进行节目话题的互动。那么今天呢，老 T 要跟各位朋友说声再见了。最后还是要感谢那些在淘宝链接支持老 T 的听众朋友，你就是我们的衣食父母。如果喜欢老 T 的，欢迎在淘宝拍上十块钱支持一下老 T。淘宝链接，直接在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”就可以了，只需要十元。谢谢您的支持。在这里，还是要跟各位朋友说一声，最近节目啊。这个正在不断改版，非常感谢您的包容。我们下期节目还会给大家带来更加精彩的节目，下期再见，拜拜。